0: mbc 창사 60주년 특별기획 유행가 시대를 노래하다 스페셜 안녕하십니까 음악평론가 임준모입니다. 6.25 전쟁 당시 종군 화가로 활약했던 김한기의 1951년작 피난열차는 첫눈에 왠지 고개가 좀 갸우뚱해지는 그림입니다. 어린아이가 그린 것처럼 단순하게 그려진 파란 하늘, 붉은 땅 배경과 열차, 피라민의 모습은 이 그림이 진짜 6.25를 기록한 게 맞나 싶어지죠. 전쟁 한가운데서 그려진 그림이라기에는 다소 밝아 보이기까지 합니다. 그래서 전쟁의 참상을 제대로 그리지 않았다는 비판을 받기도 했죠. 하지만 그 난리통에도 우리는 유행가를 만들어 불렀고 당시 노래라고 해서 다 비장하거나 애절하고 슬프기만 했던 건아니란 점을 떠올려본다면 아, 아이 그림도 어쩌면 시대를 대표할 수 있는 또 다른 풍경이라는 생각도 듭니다. 이웃 김한기 하백은 거리에서 꽃을 팔고 있는 것을 보고 크게 감격하기도 합니다. 절망의 상황에서도 아름다운 걸 찾아내는 이웃의 모습에서 진실로 사람됨을 느꼈다면서 말이죠. 전쟁 속 화가의 고민은 이런 사람됨을 잃지 않으려는 노력이었는지도 모르겠습니다. 전쟁 중 불려진 우리 유행가 속에는 또 어떤 노력들이 담겨있을지 궁금해지는데요. 유행가 시대의 노래하다 스페셜 잠시 뒤에 본격적으로 시작합니다 (목소리도) 여러분께서는 지금 유행과 시대를 노래하다 스페셜 방송을 듣고 계십니다 아, 이거 사회적으로 이 참, 명태가 참 문제다 문제요. 명태? 응. 음. 명태? 야 글쎄 어떤 남자가 그 회사에서 명예퇴직을 당하고는 어... 아내한테 할 말이 없으니까 어... 1년 동안 빚을 저가면서까지 꼬박꼬박 월급 봉투를 어... 갖다 줬대잖냐. 어? 야 이거 참 문제다 이거. 정말 안 됐다. 그래 맞아. 네. 그래서 요즘에 이렇게 어깨 축 처진 아버지들 많잖아. 1990년대 말축 처진 어깨에 아버지들이 늘어나게 되는데요. 외환위기를 맞아서 대량 실업사태가 발생하면서 타격을 입은 우리 시대의 가장들의 모습이었습니다. 2004년에는 대놓고 이들을 응원하는 한 카드회사 광고가 화제 몰이를 하기도 합니다. 아빠 힘내대요. 우리가 있잖아요. 아빠 힘내대요. 우리가 있어요. 대한민국 엄마 아빠 화이팅! 이 광고의 영향으로 동요 아빠 힘내세요가 인기를 얻기 시작하고 또 오늘의 유행가 오기택의 1964년 곡 아빠의 청춘도 다시 소환됩니다. 시대를 건너 지친 아빠들을 위로하는 테마송으로 노래방 애창곡으로 떠올랐지요. 저도 당시 노래방을 갈 때마다 악을 쓰듯이 이 노래를 불렀던 기억이 있는데요. 한국전쟁이 끝난 1953년 1인당 국민소득은 고작 67달러였습니다. 경제개발이 시작되면서 6 0년대 들어서야 겨우 1000달러를 돌파하게 되는데요. 지금은 3만 달러에 달하죠. 전후 재건의 주체였던 아버지들의 고달픈 삶이 숫자로 확 느껴지기도 합니다. 이런 아빠들의 인생을 어루만져준 노래가 1964년에 발표된 오기택의 아빠의 청춘이었습니다. 당시 아버지들도 이 위로의 손가에 박수를 쳤죠. 2년 뒤에는 같은 제목의 영화로도 만들어졌는데요. 전설의 배우, 고 김승호, 조미령, 태연실 김석훈이 출연한 흥행 야심작이었습니다. 당시 21살이었던 오기택은 1961년 KBS가 주최한 제 1회 직장인 콩쿠르에서 1등을 차지하며 데뷔한 가수입니다. 직장인 출신이라 이 노래가 더 와닿는지도 모르겠습니다. 경기 불황마다 아버지의 고위이가 위기에 몰릴 때마다 되살아나는 위로의 유행입니다 오기택 아빠의 청춘. 1950년 한국전쟁이 터지고 잇따라 패전과 후퇴를 거듭한 우리 국군은 낙동강 전선까지 밀리게 됩니다. 국군은 급하게 병력을 훈련시킬 장소를 물색해야 했고 결국 1951년 과거 일본군이 사용하던 제주 서귀포의 모슬포 훈련소를 개조해서 새로운 신병훈련소를 창설합니다. 당시 작곡가 박시춘은 제주 육군 제1훈련소의 군예 대장을 맡아 의문 공연단을 총괄하게 되는데요 그때 함께 공연했던 신카나리아의 목소리입니다 한 달에 한 번씩 군대에 들어가서 군부대에 군부, 들어가서 우리가 공연을 했지뭐 악극도 하고 코미디도 하고 그랬어요 바로 이때 전쟁의 와중인 1952년에 이후 제주 지역을 영원히 기억하게 만드는 유행가가 나옵니다 바로 황금심의 삼다도 소식입니다 힘찬 군과 는 달리 민요풍인이 곡은 제주에서 훈련을 받고 있는 아들들을 그리는 부모들의 마음을 위로하고 전쟁의 고통과 서름을 달래주었습니다. 이후 훈련소가 논산 연무대로 바뀐 후에도 제주의 송가로 남아서 지금도 애청되고 있죠. 타향사리로 유명한 가수 고복수와 결혼해 국내 스타커플 1호가 된 황금심은 마이크가 필요 없을 만큼 목소리가 컸다고 하죠. 제나이 16세 때 제가 황금심이라는 이름을 알리게 된것 같습니다 제 나이 17세 때 결혼해가지고 이 양반이 고인이 된지가 그냥 72년도에 고인이 됐습니다 혼자 이렇게 지내다 보니 여러분들을 자주 찾아뵙고 싶습니다만은 그것도 마음대로 안되는군요 자주 좀 뵙도록 노력하겠습니다. 감사합니다. 1950년대 60년대 4천여곡을 발표하며 왕성하게 활동했던 황금심은 남편 고복수가 세상을 떠난 이후에도 가요계의 큰 어르신으로 존경을 받다가 2001년 그 역시 남편 곁으로 떠나셨습니다. 황금심의 목소리를 다시 만나봅니다. 삼다도 소식 조금 지내가지고 전쟁도 중반기 좀 들어가면은 어느 정도 교착 상태의 전쟁이 빠진단 말이에요, 교착 상태에. 그런 과정에서 이제, 나온 거는 이제, 그, 비가 쪽으로, l a 지 쪽으로, 쪽으로. 네. 그래도 나온 게 신면옥이라는 가수가 아내의 길 네. 아내. 네. 에, 님께서 가신 길은 영광의 길이었기에 이 몸은 돌아서서 눈물을 감추었네 한국 전쟁 당시 남편을 전장으로 보낸 수많은 아내들을 울린 노래. 시면옥이 부른 1952년의 유행가 아내의 노래입니다. 전쟁 태어나가는 남편의 길을 영광의 길, 빛나는 길로 여긴다면서 돌아서서 눈물을 감추고 즐거운 마음으로 태극기를 흔들었다는 내용인데요. 전쟁이 길어지면서 지친 군인과 그 가족들의 사기를 북돋으려는 의도가 보이기도 합니다. 원래는 전쟁 발발 이전인 1949년에 아내의 노래라는 제목으로 이미 발표됐었던 곡인데요. 이는 1948년 정부 수립과 동시에 국군이 창설되면서 49년에 국민 홍보용으로 제작된 노래였지요 그런데 작사가 조명함의 월북으로 가사를 그대로 부를 수 없게 되면서 유호가 일부 개사를 해서 다시 녹음하게 되지요그 과정에서 아내의 서름보다는 의연한 자세가 더 강조됩니다. 사실 군인의 아내들이 처한 현실은 정말 녹록치 않았습니다. 남편은 건대 가고 우리 아들은 예살 묵고 뭐 얻고 한 피고생을 해가면서 피란 갔어요. 피란 가 가다가 오줌물도 떨 마시고 아애가 뭐사춘절에 아홉이라요. 그 밥을 해가지고 맛있서 먹었습니다. 그래서 한달있다가 집에 오니까 뭐 동네 불화 다타을 때다 집이 집이 다 타지고. 있으니까 우리 영감님이 에참 가가지고 석달 만에 오는데 머리가 한어요그남서요편의 생사조차 불안했고 행여 살아돌아서도 남편의 그 초췌해진 모습에 가슴이 미어져야 했지그 와중에 의연할 것을 주문했던 이 식식한 유행가는 전쟁통에 홀로 가족을 챙기고 언제 돌아올지 모를 남편을 기다리며 지쳐있던 아내들에게 위로와 격려가 되어주며 큰 사랑을 받았습니다. 전국 곳곳에 피난지는 물론 신병훈련소, 군부대, 전장에서도 애창되곤 했죠. 지쳐있던 전쟁 중에 사람들에게 힘을 불어넣어줬던 유행가입니다. 심현욱 아내의 노래 저는요. 가장 궁금한 게 네. 피난민 그 행렬을 보면 은 네. 보따리를 다 하나씩 짊어지고 네. 하잖아요. 도대체 저 안에 무엇이 들어있을까. 궁금하죠. 피난해보셨죠? 예. 예. 그때 무엇을 뭐 지고 가셨어요? 저는 이제 유기그릇이요. 어. 유기그릇. 예. 그때큰 재산이에요. 예. 어. 어. 뱀뱀두리하고 네. 밥주발하고 뱀뱀두리. 이걸 한 마흔 개 <웃음> 음. 이제. 뒤에 짊어지고 그 위에다가 이제 우리 막내 동생을 얹어 가지고 어, 어. 어. 11살짜리가 20리를 걸어서 그렇게 예. 갔어요. 그러셨군요. 여계시는 수원이라 여유가 있었던 거예요. 그래 네. 근데 네. 그 당시 피란민 보따리에 저희가 알기에 네. 90%는 참 이상하죠. 다 소음잎을 지고 갔어요. <웃음> 소음잎을 <웃음> 하고 곡식 조금 네, 비미 갔습니다. 네, 막 그런 거. 예, 예. 예. 한국 전쟁을 겪지 않은 세대에게는 당시 피란민들의 보따리에 무엇이 들어있었는지도 짐작하기 어렵지요. 전장에서 벌어지는 동족상잔의 비극도 이루 말할 수 없는 고통이었지만 정부가 먼저 서울을 떠난 마당에 피란민들은 당장 어디로 가야 할지조차 막막했습니다. 피난민들도 곤란한 것은 말할 수 없었어요. 사람이 온전한 정신을 가지고 온전한 건강상태를 가지고 사는 사람, 있는 사람은 한 사람도 없습니다. 저 어디가 또참거지대 뭐 같은 사람들이 이 음, 전부 다 들어왔죠. 정말 하늘이 더 와서 그 죽일 꼬비가 저한테 몇 꼬비가 있었는지 몰라요. 그렇게 살고 살고 해서 3개월 후에 집에 돌아왔을 때는 완전히 저는 망각 기억상실증에 걸린 사람이 됐어요. 누가 정말 길에서 그때는 만나면 너 살았구나 하는 게 인사됐어요. 이런 피란민들의 아픔이 절절하게 새겨져 있는 노래. 오늘의 유행가는 이혜연이 부른 단장의 미아리 고개입니다. 이 곡은 작사가 반야월의 한국 전쟁 당시 자신의 경험을 배경으로 하는데요. 단장 정말 창자가 끊어지는 듯한 슬픈 사연입니다. 내가 옛날에 미아리 고에 네. 넘어서 살았습니다. 네. 그래서 그 다섯 살짜리야 네. 어, 수라라고 걔가 그뭐 먹을 것도 없고 전부 뭐그 음식을 나쁘게 먹니까 어린 창자가 그 결국은 영양실조 걸린 모양이야. 그래서 자기 이모가 청량리에 있는데. 이모한테 양식이라도 좀 구할까 싶어서 그 개를 얻고 미아리 고에 넘어오는데 결국은 개가 거기서 눈을 감았단 말이야. 그러니 어떻게 그 와중에 뭐 난리통에 뭐뭐 뭐 어떻게 어떻게 할 거야. 그래서 입은 옷 그대로 싸가지고 홈이 자루로 미아리 공동어지다 파묻고 애미가 넘어왔다 그 얘기야 내한테 통곡하면서 그 그래 나도 같이 통곡하면서. 그 어떻게? 그 상황에? 미아리 고개는 당시 서울 북쪽의 유일한 외곽 도로여서 교전이 자주 벌어진 곳입니다. 또 인민군이 후퇴하면서 민간인에 대한 학살과 납치를 자행한 곳이기도 하죠. 가족들의 눈물과 절규가 끊이지 않았던 공간이었습니다. 단장의 미아리 고개는 그 비극을 가장 처절하게 적나라하게 그려낸 곡이지요 우리에겐 구슬프고 애절한 유행가가 왜 이렇게 많은지 생생하게 증언해주는 곡입니다 이혜연 단장의 미아리 고개 여러분께서는 지금 유행과 시대를 노래하다 스페셜 방송을 듣고 계십니다 슈샤인보이죠. 예. 슈샤인보이라는 말이 그때 처음 나왔죠? 예. 저 폐허 속에서 구두 반짝반짝 닦아서 뭐 했을까 그런 생각도 <웃음> 한편 드네요. 저 구두 닦아고 그때 성공해서 지금 미국에서 뭐 크게 성공한 사람도 있거든요. 아, 예. 저 구두 닦기로 성공한 사람들. 닦으러 예, 예, 예. <웃음> 오는 사람들은 대부분 아마 미군이 아니었을까 하는 생각도 드네요. 미군이었죠. 우리나라 예. 사람들이 그때 구두 닦고 뭐그러오질 못했으니까. 아유. 슈샤인보이. 구두 닦기 소년을 가리키는 말인데요. 1950년대. 해방과 한국전쟁을 겪어낸 우리나라 사람들에게 구두를 닦으며 멋을 부릴 여유는 아직 없을 때입니다. 손님은 주로 외국인이었죠. 이들을 상대로 큰 미천 없이도 돈을 벌수 있는 게 구두 닦이였을 거고요. 어른 아이 할것 없이 생계가 급했던 시절이었습니다. 물론 외국인을 상대로 하는 일이니까 직업 이름도 영어로 표현해야 했을 겁니다. 한자 문화권이었던 우리 현실에서 영어를 사용한다는 건 먹고 살기 위한 절박한 이유에서 했겠지만, 어쨌거나 남들에 비해 앞서간다는 걸 의미했죠. 그렇게 한국전쟁을 겪으면서 서양 문물과 언어가 쏟아져 들어왔고, 우리 유행가 역시 그 영향을 받게 됩니다. 1954년 박담마의 노래, 슈샤인보이는 영어 단어가 등장하는 노래 가운데 압권으로 꼽히는데요. 전쟁 당시 임시 수도로 삼았던 피난지 부산. 그곳에는 구두통을 어깨에 둘러매고, 슈샤인, 슈샤인 하며 손님을 부르던 어린 구두닦이 소년들이 많았습니다. 아이들은 대부분 전쟁통에 고아가 됐거나 고아나 다름없는 가족의 생계를 도와야 하는 처지였죠. 피난살이의 단면을 보여주는 이 노래는 이소구 작사 손목인 작곡으로 피난지였던 부산 방송국 HLKB에서 녹음을 했고 녹음 테이프를 일본에 가져가서 SP 레코드를 만들어 왔다고 합니다. 또이 노래는 1950년대 미국에서 레드포리 빈 크루스비 같은 여러 가수들이 불러서 크게 유행한 컨트리송 차탄옥이 슈샤인보의 영향을 받게 됐습니다. 미 8군 음악계를 통해 국내에 소개돼 우리 무대에서도 자주 연주되던 레퍼토리였죠 곡과 가사, 음반 제작 과정까지 모든 면에서 슈샤인보우는 당시 유행을 앞서나갔다고 할수 있죠. 노래를 한 가수 박단만은 자신의 이름을 내건 박담마 그랜드쇼가 당시 최고의 흥행을 이어갔을 정도로 인기 가수였습니다. 피난 시절에 궁핍했던 삶을 경쾌하게 노래하는 유행가 박담마의 노래입니다. 슈샤인 보이 거기서 김일성인데 맹세문을 썼습니다. 청와대를 폭파하고 박정희 대통령을 죽이고 우리는 거기서 이제 정말 김일성 수령님을 위해서 우리는 희생하겠다는 그런 각서를 썼습니다. 1월 21일 밤 10시경 북한군의 무장간첩단이 어둠을 타고 감히 서울까지 와서 난동을 부렸습니다. 일당 31명 최교식 종로경찰서장은 이들 살인마의 광란을 육탄으로 저지하고 장렬히 산화했습니다. 북악산을 기점으로 북한산, 비봉, 노고산 등 북쪽으로 쫓기는 살인배들을 잡기 위해 대간첩 비상작전이 전개됐습니다. 1968년 북한 1, 2, 4 군부대의 무장간첩 31명이 남방 한계선을 뚫고 서울의 턱 밑까지 침투했던 사건, 이른바 1, 2, 1 사태는 온 국민을 공포로 몰아넣었습니다. 자폭한 1명을 포함해 30명이 사살됐고 김신조 1명만이 생포됐죠. 그래서 이 사건을 김신조 사건으로 기억하기도 하는데요. 분단의 현실을 다시 한번 실감하게 한 악몽 같은 이 사건 속에서 의외의 유행가 하나가 화제가 됩니다. 무장공비 김신조가 오는 인터뷰에서 가수 김상희의 노래 대머리 총각을 잘 알고 있다 이렇게 한말 때문이었죠. 사건의 삼엄함과는 별개로 간첩도 하는 노래 남북이 동시에 즐겨 부른 노래로 떠오른 거죠. 노래를 부른 김상희는 고대 법대 출신으로 학사 여가수 1호로 기록된 인물입니다. 부모님들은 열심히 공부해서 법학하라고 그랬는데 그래가지고는 이제 시험에 합격을 해서 저희들한테는 이제 2차 시험까지 있으니까, 2차 시험 보는 동안에 이제 합격했으니까 시간이 좀 남았잖아요. 그래가지고 앉아서 친구들하고 이제 논의작거리고 있는데, 라디오에서 그래요. 뭐 KBS에서 전속가수 뽑는다. 그래서 가수가 뭔가 아주 용감하게 가서 청했어요. 그랬는데 가보니까 전부 다 아주 우리나라에서 제일 멋쟁이들만 다 오신 것 같아요. 시험을 보는데, 다른 분들은 전부 다 가요 가지 보는데, 저는 학교에서 배운 그 외국 곡이 두 곡이 있었습니다. 학교에서 가르쳐 준 거. 그거 가져가서 시험 봤어요. 그랬더니 그 많은 대수 중에서 됐어요. 제가 그렇게 우연히 가수의 길을 걷게 됐지만 일반 대중에게 부담스러울 수도 있는 이력을 희석하기 위해서라도 김상희는 소시민 평균 이하 사람들을 위한 노래를 했던 거죠. 덥수룩한 얼굴 검은 수염의 남자라서 좋다는 경상도 청년 삼돌이가 최고라는 울산 크래기 그리고 대머리 총각이 그런 노래들이었습니다. 60년대 사람들에게 그렇게 웃음과 희망을 선사했던 또 한때 흔히 쓰던 말이죠. 이거 모르면 간첩이란 말을 뒤집어 간첩까지도 아는 노래로 화제가 됐던 슬픈 우리 현대사에 불쑥 등장했던 유행가입니다. 김상희 대머리 총각. 그래 여러 가지 미팅을 겪었어요 어 여러 가지요 학력고사 미팅이라 고 그래 가지고 네. 서로 번호 정한 다음에 (1지망) (2지망) (3지망) 써가지고 안 되면 (3지망이라도) 뭐 그런 것도 있고요 네, 네. 그리고 엘리베이터 팅이라는게 있어가지고 네. 어, 한 (20층) 되는 건물에 각 층마다 남자들이 엘리베이터 앞에 가서 서요 네, 네. 그리고 여자가 (1층부터) 엘리베이터를 탑니다 네. 그리고 쭉 눌러놓고 한 층마다 쓸때딱 네. 열렸다 네. 그래서 밖에 서 있는 남자가 마음에 들었다 그러면은 찬스를 놓치지 말고 빨리 내려야죠. 그렇지 않으면 문이 닫히고 다시 올라가거든요. 아, <웃음> 그래서 이제 올라갈수록 점점 남자가 괜찮으니까 19층까지 네. 가고 아 20층에는 그럼 그리고 20층까지 올라갔다고 후회하는 경우도 많고 시내철 네. 네. 씨 한번 해보셨어요? 아, 저도 엘리베이터 팅을 해봤어요. 아. 몇 층에 계셨어요? 4층에서 울면서 하염없이 서 있었어요. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 그러셨어요? 가수 신해철이 알려주는 80년대 말 90년대 초 대학가 미팅 풍경입니다. 학력고사 팅, 엘리베이터 팅참 기발한 미팅이 다 있었네요 이성을 만날 기회나 방법이 많아진 요즘은 주로 소개팅이나 자연스러운 만남을 추구하는 분위기지만 한때 미팅은 대학생들만의 특별한 이벤트였던 시절이 있었죠 특히 90년대에는 재미와 스릴을 추구하면서 노래방팅, 작대기팅, 고스톱팅, 번개팅까지 다양한 미팅 문화가 유행했는데요 그보다 더 거슬러 올라가 70년대의 대학생들에게는 과일밭 미팅이라는 게 있었습니다 지금으로선 좀 구수하게 들기도 리 하죠 그때는 미팅을 하러 시외버스나 교회선 열차를 타고 경기도 의정부, 소호사, 수원, 안양, 벽제 등지에 과일밭으로 떠나곤 했습니다 답답한 도심과 캠퍼스를 벗어나면서부터 이미 기대감이 상세했겠죠 마땅한 유흥 문화가 없었던 당대 젊음에게는 과일밭이 최고의 놀거리이기도 했습니다 계절별로 다양한 과일밭을 가볼 수 있어서 더 인기였다고 하는데요. 봄철에는 딸기밭, 여름엔 복숭아밭과 포도밭, 가을엔 사과밭, 배밭에서 만남이 이루어졌죠. 미팅은 보통 입장료를 내고 밭에 들어가서 과일을 한 바구니 따가지고 마음에 드는 짝에게 건네는 방식으로 이루어졌다고 하는데요. 이렇게 과일밭에서 이루어졌던 연애의 풍경은 1956년 도미의 유행가 청포도 사랑에서 이미 등장한 바 있습니다 이 노래 히트 이후 포도밭이 인기 있는 데이트 장소로 떠오르기 시작했는데요 사실 청포도는 그 무렵 흔히 보기 힘든 과일이어서 이국적이고 고급스러운 이미지였다고 하네요 그렇게 청포도가 상종가를 치면서 청포도 로맨스, 청포도 언덕길, 청포도 고향, 청포도 피는 밤 이렇게 제목에 청포도가 들어가는 유행가가 잇따라 발표되기도 했습니다 그 시절 우리 청춘들의 데이트와 미팅 문화를 엿볼 수 있는 여름 유행가입니다. 도미, 청포도 사랑. 세계문화의 중심 프랑스 파리. 그곳에서 놀라운 일이 일어났습니다. 루브르 박물관 앞에서 우리 슈퍼주니어의 노래소리소리가 울려 퍼진 것입니다. k p o 의 목마른 프랑스인들의 이색시위였다고 하는데요. 2011년 5월. 프랑스 파리 루브르 방문관 앞에 한류 팬 300여 명이 모여들었습니다. 이들은 슈퍼주니어의 소리소리에 맞춰 춤을 추며 이색 시위를 벌였는데요. 1회로 예정돼 있던 SM 소속 가수 합동공연에 티켓을 구하지 못했다면서 공연을 연장해달라는 주장을 펼친 거죠. 이전까지 긴가민가했던 유럽까지 퍼진 한류의 막강한 팬덤을 확인할 수 있는 순간이었습니다. 2013년 슈퍼주니어는 국내 가수 최초로 브라질, 아르헨티나, 칠레, 페루, 남미 4개국 투어 공연을 다녀오기도 하는데요. 케이팝이 아시아 시장을 석권한 뒤 유럽 무대로까지 뻗어나간 현상. 이 경로를 처음으로 정확히 밟은 스타가 바로 슈퍼주니어였습니다. 해외에 케이팝의 영토를 개척해 나간다는 점에서 이들의 각오는 사뭇 비장하기까지 했는데요. 티메 리더 이특의 목소리입니다. 예전에는 총과 칼을 겨누며 보이는 전쟁을 했다면 은 네. 지금은 보이지 않는 문화 전쟁이라고 생각이 듭니다. 그렇기 때문에 문화의 강대국이 세계의 중심국가라고 생각이 들기 때문에 네. 우리의 한류를 세계에 전파하다 보면 대한민국이 세계의 중심국가가 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 스포츠로 치면 저희가 국가대표라고 생각이 들거든요. 그렇기 때문에 대한민국의 좋은 음악, 좋은 문화를 널리 널리 알리도록 하겠습니다. 그 국제적 스타덤을 일어낸 노래가 바로 2009년의 소리소리였죠 Sorry 소리소리는 sorry, 일렉트로닉 댄스 리듬의 전형적인 후크송으로 강한 중독성을 발휘합니다. 그 중독성 탓에 매번 수능 금지송으로 꼽히기도 하죠. 이제는 데뷔 15년을 넘긴 장수 아이돌 슈퍼주니어의 탁급 히트송입니다. 소리소리 유행과 시대를 노래하다 스페셜 오늘 여기까지입니다. 지금까지 저는 음악평론가 임진모였고요. 잠시 뒤 11시 52분 본방송으로 다시 찾아오겠습니다 지금까지 들어주셔서 감사합니다